0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Cocranino, este resumen semanal de noticias que realizamos cada semana para conversar con ustedes a, respecto a distintos temas que abordamos desde el ámbito municipal, en pos y en beneficio de cada uno de los habitantes de esta hermosa comuna de Cochrane. Como siempre, nos acompaña en el Cochranino, el alcalde de nuestra comuna, don Patricio Ulloa, a quien los saludamos en esta mañana. Llu, lluvio, ¿Cómo ha estado el clima, la verdad, de las cosas en estos días, alcalde? Bastante agua en la región de Aysén, al parecer.
1: Como está, Paula? Buenos días. Estamos con un tiempo de otoño por llegar ya al, al invierno y la verdad es que se ha sentido muy fuerte el clima durante estos últimos días con harta agua, harta lluvia. En distintas partes hemos tenido ahí algunas situaciones... Un poco eh, compleja en, en los caminos, la carrera 7 Sur. Eh, sin embargo, ahí estaba trabajando fuertemente en la Dirección Regional de, de Vialidad, la provincial, y eh, bueno, hoy día, afortunadamente, está, está funcionando, digamos, eh, los caminos, está bastante, bastante normal. A pesar de que habían unas dificultades también ahí en algunos caminos transversales, como el Colonia Norte, que en este minuto está cortado, la que tampoco está, está funcionando. Eh, por los altos caudales también que tiene el, el río Báquer. Yo recuerdo el año 2011, 2010, no me acuerdo cuándo, que un mes de junio también con mucha agua, con muchas precipitaciones y eso tuvimos ahí algunas, varias dificultades, sobre todo en los, en los caminos, por lo tanto hay que tomar todas las medidas de precaución, ojalá no viajar en la, en la noche. Eh, y De hecho han cortado el, los caminos desde de norte a sur, en la ruta 7 y también acá en cerca de, de los ñáis también estuvieron en algunos minutos los caminos cortados, pero está en general todo funcionando, vienen al, algunos días muy helados también dentro de los próximos días, de aquí al, al fin de semana se supone que van a haber bajas temperaturas eh, capaz que tengamos nieve en algún, en algún minuto, así que hay que estar muy atentos a las condiciones climáticas. Y Paula, aprovechamos también de saludar y enviar un saludo muy cordial a la comunidad, a la ciudad, a quienes vienen en la ciudad, a la gente del campo también, en los distintos rincones de la comuna.
0: Precisamente esa es la idea de este cocranino, conectarnos con todos nuestros vecinos en todos los rincones de, de nuestra comuna y para eso siempre agradecer también a las radios locales que nos ayudan a llegar a cada rincón, Radio Río Báquer, donde emitimos este programa todos los días miércoles y Radio Cóndores del backer donde emitimos el CoCranino los días jueves. Y también les recuerdo, para quienes tienen acceso a celulares y computadores, que también el CoCranino está en la versión de podcasts para que lo puedan escuchar. Es con un audio en el fondo, el audio íntegro de este programa que queda a disposición de cada uno de ustedes para que los pueda escuchar eh, completamente, por partes, la parte que le interesa. Todo queda a disposición en nuestra página web también, donde usted puede encontrar cada uno de los programas de del CoCranino. Alcalde, la semana pasada, y vamos a entrar inmediatamente a tierra derecha, cerramos la semana, la verdad, de las cosas con una muy buena noticia y coincidió además con que justamente era el Día del Medio Ambiente. Me refiero a que recibimos la buena noticia de que el proyecto del Centro de Gestión de Residuos Sólidos Intercomunal Cochran y Tortel había recibido la recomendación favorable, el R.S. que le llaman eh, nuestros colegas de CETRAC, para que no es otra cosa que la luz verde para que este proyecto eh, logre conseguir los recursos para su ejecución.
1: Estamos bueno muy contentos Paula con este esta noticia que tuvimos la semana pasada eh, y hoy día bueno queremos también hacer un recuento de lo que ha sido este trabajo por largos años eh, de nuestras distintas unidades municipales en especial no es cierto la la unión de CEPLAC, eh, pero también aquí en un trabajo conjunto con el gobierno regional y con distintos servicios también eh, que eh, trabajaron largamente para concretar eh, lo que va a ser el futuro centro de gestión de residuos domiciliarios de la comuna de Cochrane y, y, y Tortel. Y en ese sentido, Paula, eh, hoy día nos vamos a remontar seguramente a varios años atrás donde eh, comenzamos a trabajar en conjunto con los gobiernos regionales con el gobierno regional de Aysén en un plan de gestión eh, regional de residuos sólidos de eh, los municipios de la, de la región de todas las comunas de la, de la región y allí eh, han habido varias iniciativas que se han ido dando con el tiempo que dan respuesta obviamente a esta planificación a los objetivos también que eh, perseguía este plan de gestión regional de residuos sólidos el tratamiento de la de, de los residuos domiciliarios siempre eh, ha sido una situación compleja eh, normalmente para los para los municipios y día por ley nosotros tenemos la obligación de hacer la recolección de los residuos domiciliarios de, eh, de todas las casas no es cierto de una, de una ciudad y lo que eh, históricamente se hace no es cierto en, en Chile nosotros lo veníamos haciendo también hasta hace un tiempo atrás que tú recolectabas y finalmente la depositabas esa basura eh, o eso recibe en, el, en algún lugar no hacía separación, no hacía reciclaje eh, por lo tanto iba todo a eh, una disposición final en los vertederos, en los botaderos y si uno se remonta ¿no es cierto unos 4 o 5 años atrás lo que pasaba no es cierto en, en Cochrane es lo que pasa hoy día en muchas eh, partes del, del país porque además eh, esta es una situación muy compleja eh, cara obviamente pero eh, yo creo que el trabajo que se ha hecho en la región de Aysén y eso eh, naturalmente hay que reconocerlo también por parte del, del gobierno regional esta visión que se ha tenido de que finalmente eh, los residuos domiciliarios no deben eh, finalmente transformarse en, en un problema, sino que tenemos que buscar la, las soluciones. Y allí fue eh, este trabajo que iniciamos coordinadamente y que felizmente, como dices tú, Paula, la semana pasada ya se le dio eh, luz verde a lo que va a ser la construcción del Centro de Gestión de Residuos Domiciliarios de la Comuna de, de Coca.
0: Sin lugar a dudas, una muy buena noticia y en eso tienen harto que decir nuestros equipos técnicos, nuestros departamentos ECPLAC que como siempre les digo, trabaja arduamente en distintos proyectos y en distintas líneas. Eh, son como unas hormiguitas ahí que trabajan constantemente y diversos temas y de repente uno no se da cuenta cuando ya alguno ha visto el, el, el mundo y, y nos toca contarlos en el programa. Vamos a incorporar esta conversación a dos profesionales de SECLA, me refiero al director de sectas, Marcelo y también a nuestro arquitecto, Gabriela Zamora, quien conocen de cerca y muchísimo este proyecto proyecto del Centro de Gestión les ha tocado trabajarlo con distintos equipos eh, para llevarlo a tener esta buena noticia. ¿No es así, Marcelo? ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día.
2: Hola, Paola. Buenos días. Un saludo cierto, a todos quienes nos escuchan. Como decía el alcalde, este fue un trabajo bastante largo. En realidad, el proyecto en sí partió hace más de tres años, el diseño. Este proyecto cierto, responde a una planificación acá que hizo el, el gore cierto, con los municipios. El gobierno regional levantó un plan regional de residuos sólidos que es un plan que se aprobó el año 2015, eh, un plan que tiene una vigencia de 20 años. Básicamente lo que dice el plan es que eh, busca el cierre definitivo de todos los sitios de disposición, vertedero, basurero, botadero, basural en realidad, perdón. Busca el cierre definitivo de estos sitios y eh, la construcción de rellenos sanitarios. Busca eh, que nosotros como región dispongamos seguramente los residuos y además valoricemos este residuo que iniciemos un reciclaje ¿cierto? gradual en 20 años que parte del 2015 y concluya el 2035 para nuestra comuna ¿cierto? se incluyeron tres iniciativas en el plan una ¿cierto? El es el cierre progresivo del vertedero hoy en día el vertedero de Cochrane está en su etapa 3 de 4 de cierre esperemos que esto se cierre el 2022 finalmente además eh, se incluyó en este caso el cierre del sitio de disposición de la comuna de Tortel y como Guinda de la tota, ¿cierto? que se diseñe un centro de gestión de residuos sólidos que es para las dos comunas. En este caso eh, es un centro de gestión, es un relleno sanitario más una planta de proceso. O sea, nos permite, por un lado, disponer seguro el residuo o la basura y también valorizar los residuos que se puedan ir a reciclaje. Como mencionaba el alcalde, fue un proceso bastante largo. Nosotros el día viernes obtuvimos la resolución cierto satisfactoria o el rs del proyecto que nos va a permitir cierto prontamente iniciar la obra de este centro de gestión eh, es un proyecto bastante amplio que en este caso se financian todos los ítems relativos a la ejecución total de un proyecto, se va a construir el centro de gestión, se va a construir la estación de transferencia de tortel, se van a comprar todos los equipos, todo el equipamiento requerido, ¿cierto?, para su, su operación, perdón, y eh, también, ¿cierto?, se va a financiar acá el equipo técnico que va a ser parte de la inspección técnica de obra cuando se ejecute el proyecto. Así que, en realidad, estamos bastante contentos, Paola, fue un trabajo eh, arduo pero que tuvo, ¿cierto?, una respuesta favorable el día viernes pasado
0: que es favorable y una muy buena noticia sin lugar a dudas para todo Cochran ha sido un trabajo intenso hemos pasado por junto con ustedes también de diseñar una política o un plan medioambiental que formó parte también de, de, de esto que el alcalde hace algunos días lo mencionaba un, un cambio de paradigma que nos lleva a cómo cambiar el switch y en eso también me interesa Empezaría a abordar este tema de conversación con Gabriela Zamora, quien eh, también no sabe mucho como de, este ambiente, de este término medioambiental, de cómo cuidar y proteger. Como dice Cochran, cuida y protege el medioambiente.
3: Y este proyecto está muy relacionado con eso, ¿no es así, Gabriela? Bienvenida, buen día. Hola, buenos días Paula, gracias por la invitación al programa y aprovecho para mandar un saludo a todos quienes nos escuchan a través de la radio. Como bien dices tú, este proyecto tiene un impacto súper importante, Y como mencionaba Marcelo también, no estamos hablando solamente de un relleno sanitario, que es el lugar donde uno va y deposita eh, los residuos y te olvidas, y el problema es en este caso del municipio quien hace el retiro, eh, y no existe ningún vínculo de, de la persona que lo genera con, con, con la propia basura y el destino de esa basura. Eh, el centro de gestión apunta a, eh, a, a tener una opción de compostaje, de clasificación de la basura, de poder reciclar eh, eh, los residuos que puedan reciclarse y que ojalá la, la mínima fracción sea la que vaya a la disposición final eh, a este relleno sanitario y quede enterrada ahí y así podamos extender la vida útil de, de, este, de este proyecto, que es una tremenda inversión además. Y bueno, como decía Marcelo, llevamos trabajando desde el 2016, por lo menos como unidad técnica, nosotros en este proyecto la historia de, 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 del plan de gestión de residuos regional es anterior, ya llevamos muchos años hablando desde el 2012, me parece, en adelante, instalando este tema de los residuos en la región. Y yo creo que a nivel personal, como equipo y como municipio y como comunidad, el, el haber empezado a trabajar en este proyecto de centro de gestión de residuos nos ha abierto a la comunidad... Eh, el tema de la basura, o sea, ya no es, algo, no es algo ajeno, ya todos nos cuestionamos nuestros hábitos con la basura, si vemos un microbasural basural lo, lo denuncia la misma comunidad y como bien tú decías, este mismo proyecto nos llevó a generar instancias como el ECOCO Gran Verde, que fue este, esta iniciativa que nació el 2018 hasta la fecha y con la cual hemos concretado un montón de actividades que que tiene que ver con la basura y el impacto que esta tiene en el medio ambiente y cómo cada uno nos podemos hacer cargo. Entonces, eh, yo creo que ha sido como un gran trabajo que quizás no se ve no se ve en, en lo cotidiano, pero eh, han sido hartas las iniciativas que se suman a este trabajo anexo que es como de unidad técnica de, 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 de sacar y aprobar este proyecto el día de hoy y que sea una realidad y que se va a ejecutar prontamente. Un poco he venido preparando también a la comunidad, creo yo, a lo que va a ser la puesta en marcha porque obviamente cuando esto se ejecute y, y empiece a funcionar el centro de gestión de residuos sólidos en Cochrane y en Tortel va a requerir un cambio de conducta de cada uno de nosotros con nuestra basura y, y ese cambio va a partir desde el basurero que cada uno tiene en su casa. De hecho viene incluido en el proyecto eh, basureros para clasificar entonces creo que es un camino que si bien ya lleva hartos años, también nos queda harto trabajo por delante. Sin lugar a dudas, Gabriela, tienes
0: razón, que queda mucho trabajo por delante y tú lo describiste muy bien. Eh, ¿Por qué el nombre de este proyecto? ¿Por qué no es un relleno sanitario? No es un relleno sanitario, no es simplemente donde vamos a disponer finalmente nuestros residuos domiciliarios, sino que es, vamos a gestionar ahí nuestros residuos de tal manera de eh, reciclar, reutilizar, educar también para que eh, sigamos teniendo conductas adecuadas y en ese sentido, alcalde, este proyecto, sin lugar a dudas, va a marcar pauta, no solo a nivel nacional, o sea, perdón, a, a nivel regional, sino también a nivel nacional, siendo, si no me equivoco, uno de los primeros centros de gestión en el país.
1: Bueno, efectivamente, Paula, eh, este es uno de los primeros centros de gestión eh, a nivel de Chile, porque hasta, acá estamos hablando de eh, gestionar como bien lo decía, no es cierto, eh, Gabriela, los residuos domiciliarios o las basuras que cada uno de nosotros generamos, no cierto, en nuestras casas, en nuestros domicilios. Hay una estadística donde dice que cada persona en su casa genera en promedio un kilo de residuos domiciliarios diariamente, un kilo. O sea, estamos hablando al año más de, de 400 kilos y eso naturalmente requiere eh, hoy día de eh, un trabajo distinto y es lo que pretende hacer y el objetivo que persigue también el Centro de Gestión de Residuos Domiciliarios de la Comuna de Cochrane y, y Tortel. En el fondo es un poco reducir el impacto ambiental que eh, tienen los residuos domiciliarios o la basura que eh, nosotros generamos en nuestros hogares o eh, en nuestro no cierto oficio o trabajo o en, en, en las empresas. Por lo tanto, acá yo creo que hay efectivamente un cambio de paradigma y naturalmente acá se requiere mucho compromiso también de la, de la comunidad. Como bien decía Gabriela y, y Marcelo, acá se ha ido generando también eh, conciencia de que la gestión de las basuras o los residuos domiciliarios es un es un tema de todos, no solamente no es cierto, un municipio que tiene la obligación por ley de eh, recolectar y hacer la disposición final de estos residuos domiciliarios, sino que este es un trabajo, ¿no es cierto?, de todos y para eso eh, se han hecho todos estos, estos programas, estos planes, ¿no es cierto?, de generar conciencia. Y acá hay un, un, una, un término, ¿no es cierto?, eh, que nació hace un par de años, que corresponde, ¿no es cierto? a la economía circular y que lo queremos conversar también en este programa y que no tiene eh, otro sentido, ¿no es cierto?, que eh, de acuerdo a, a este nuevo paradigma es eh, poder, no es cierto, reutilizar eh, reciclar y ponerle valor también a los residuos eh, domiciliarios no todo tiene que ir, como digo, a la disposición final o a enterrarse en la basura y taparse sino que eh, tenemos que darle valor también a, a esto y para eso nace este concepto de la economía circular Así
0: es, eh, eh, Gabriela, en este sentido en Cochrane hemos ido trabajando ¿eh? con distintas campañas y donde hemos logrado ya, y tú lo decías muy bien cuando conversábamos recién, que eh, ya hemos logrado ir generando conciencia yo creo en cada uno de los Cochrane se nota en el apoyo que ha tenido la campaña de reciclaje del cartón del vidrio, de los plásticos eh, que ya hemos logrado sacar de la
3: comuna así como también otras campañas que hemos realizado en estos años Sí Paula, eh, tiene, tienes razón en realidad son hartas acciones como te decía que hemos realizado con el tiempo quizás medias dispersas y, y es porque cuesta mucho eh, tomar acciones concretas en cuanto al reciclaje da la, la, eh, la condición de, de aislamiento que tenemos acá en Cochrane y en la región, en la región completa eh, no, no tiene plantas de reciclaje Existe fecunda Que es como un, un punto de acopio Pero todo, todos los residuos Se trasladan fuera de la región A plantas de reciclaje Pero es importante empezar Como te decía, eh, por casa a, Yo creo que partir, partir por cuestionarse El tema de la basura Ya eso es un gran, un gran, un gran avance Por, por años con, con este sistema de vertederos Uno está acostumbrado a llenar bolsas de basura Dejarlas afuera de la casa Que se las lleve el camión y chao, o sea, te olvidabas de qué destino tenía esa bolsa de basura, pero todas esas bolsas van sumando, van sumando espacio, van generando contaminación. Y bueno, con un relleno sanitario lo que se hace es regular la condición sanitaria de, de cómo se deposita eh, esa basura, pero finalmente se entierra. Entonces, como dice el alcalde, es súper importante tomar acciones anexas, porque así como ahora estamos, llevamos trabajando como. 8 años en este proyecto y quedan tres más hasta que se ejecute es mucho tiempo, es mucho dinero de inversión y tienen una vida acotada que son los 20 años a los cuales se proyectan este tipo de proyectos o sea entonces es importante optimizar el espacio y para eso hay acciones concretas que se pueden hacer solamente eh, mirando la bolsa de, de, de la basura que en su 50% debe ser materia orgánica y si eso se separa se puede compostar y se puede reutilizar y no tiene que ir a ningún lugar del país a, a compostarse se puede hacerse aquí y en este centro de gestión vamos a tener las condiciones adecuadas para generar un compost de calidad y el resto de la basura ver qué se puede clasi clasificar qué se puede valorizar y, y enviar a reciclaje, hay que recordar también que ahí está la ley REP también que está entrando en funcionamiento que después el que produce eh, ese residuo tendrá que hacerse cargo en el futuro de, de, de que cómo lo gestiona, ya no va a ser el consumidor, sino es el que, el, el que lo produce el que se hace cargo, entonces hay hartas cosas que se pueden ir haciendo de a poco y hacerse la idea de, de, de que el problema de la basura eh, es de cada uno de nosotros no solamente del municipio que hace la gestión como urbana de, de retirar la basura, pero el que lo genera es el realmente el, el responsable.
1: Acá Paula finalmente lo que nosotros estamos pensando y en este es un objetivo un poco más, más mayor y quizás más profundo que tiene que ver también con la vida, o sea, ¿qué le, qué le vamos a dejar a, a las futuras generaciones? O sea, si hoy día nosotros no somos capaces de gestionar los residuos domiciliarios, las basuras, yo te aseguro que eh, en el futuro va a estar lleno de basurales por los otros lados, va a estar contaminado los ríos, las aguas, y este eh, centro de gestión de residuos domiciliarios que es un tremendo proyecto que en algún momento seguramente, alguien nos va a cuestionar oye, mira, te está costando no sé, 7 mil millones construir un, un centro de gestión y para, para qué están gastando tanta plata. Bueno, acá lo que se pretende con esto es que a las futuras generaciones le entreguemos ¿no cierto? Un, un mejor medio ambiente más protegido y eso es eh, uno de los objetivos centrales que cumple también este centro de gestión de residuos domiciliarios es decir no todo acá tiene que ir a, a disposición final eso es muy importante lo que decía la, la Gabriela es cierto o sea yo creo que un 50% de lo que nosotros generamos en la, en la casa lo podemos hacer compost y transformarlo en cierto en, en un elemento que nos pueda servir para distintas cosas finalmente eh, esto es un cambio de paradigma muy, muy importante y tenemos que, de alguna manera, ¿no es cierto?, eh, ir internalizando también esto. O sea, la basura o los residuos domiciliarios es un problema de todos y todos generamos basura en, nuestro, en nuestros hogares. Por lo tanto, acá, Paula, estamos como alcalde, ¿no es cierto?, muy contentos de este trabajo que hemos realizado, ¿no es cierto?, durante estos estos años. Agradecerle el compromiso del equipo, de nuestros concejales también que han estado muy atentos a, esto, a estos procesos. Pero acá, como en toda cosa, ¿no es cierto?, si no tenemos el compromiso de la comunidad, muchas cosas terminan eh, fracasando. Eh, y nosotros hemos hecho muchos intentos. ¿no es cierto? de ir generando principalmente conciencia. Hay muchas personas también en la comunidad que se han eh, dedicado ¿no cierto? a limpiar los ríos, a generar con conciencia y eso naturalmente ayuda y aquí está por delante la protección del medio ambiente que le vamos a ir generando ¿no cierto? a las generaciones futuras sobre todo a los jóvenes, a los niños y, y en, en definitiva queremos tener un, un medio ambiente más libre, menos contaminado. Ese es el sentido de alguna manera ¿no es cierto? tener este centro de gestión de residuos domiciliarios. Y acá también incorporamos a la comuna de Tortel entendiendo que que Tortel eh, vive en una situación compleja, de lluvia, eh, geográficamente también es una comuna que eh, no tiene dónde eh, construir un, un relleno sanitario y finalmente eh, logramos ¿no es cierto? en la comuna de Cochrane también esta solidaridad, solidaridad eh, y que finalmente eh, hoy día los residuos domiciliarios de Tortel ya están llegando a Cochrane y que obviamente en el futuro con el centro de gestión eh, van a seguir llegando a nuestra, a nuestra comuna, pero ya con eh, un trabajo absolutamente distinto de lo que va a ser, ¿no es cierto? Eh, esta planta de proceso que se va a instalar en Cochran dentro de los próximos años.
0: Marcelo, eh, y ya como para ir cerrando este tema, cuéntanos qué viene ahora para este proyecto. ¿Cuáles son los próximos
2: pasos? Paola, mira, yo quería recalcar algunos puntos igual, destacar cierto que gran parte de esta gestión que estamos haciendo es gracias a un subsidio que otorga el gobierno regional a los municipios. Nosotros ya llevamos dos años con un subsidio a la operación de los rellenos sanitarios. Básicamente acá el gobierno regional transfiere recursos al municipio para hacer gestión de sus residuos. ¿ya? A la fecha nosotros ya iniciamos algunas campañas ya estamos eh, recolectando ciertos materiales que los llevamos a reciclaje y a la fecha ya hemos eh, enviado más de 5.000 kilos. ¿ya? Entonces eso es súper importante. Lo otro, destacar que nosotros tenemos un convenio de colaboración con la comuna de Tortel, donde ellos ya nos entregan el residuo de, de Tortel en el relleno centenario y Cochrane, y estamos firmando también un anexo a ese convenio para que todos los vidrios que generen Tortel sean traído, ¿cierto?, a la comuna de Cochran y nosotros lo llevemos a una planta de reciclaje, así que destacar eso, el trabajo colaborativo que hemos iniciado, eh, vamos bastante bien, ¿cierto?, y como dice el alcalde, esto tiene que continuar en el centro de gestión. Ahora que el proyecto, ¿cierto?, cuenta con un RS que está recomendado, viene la instancia de solicitar a la unidad financiera que el gobierno regional que se incorpore en tabla a este proyecto. Este proyecto esperemos que sea financiado, ¿cierto?, el segundo semestre. Es un proyecto eh, bastante ambicioso, tiene un presupuesto total de 7.400 millones de peso y esa inversión ¿cierto? se va a ejecutar en un plazo máximo de 36 meses o 3 años, entonces destacar eso esperemos ¿cierto? que este proyecto se pueda incorporar en tabla y se financie prontamente
0: Definitivamente eso, esperamos Marcelo que el proyecto pueda ver prontamente la, la luz verde definitiva en el sentido de que consigamos los recursos sobre todo alcalde para comenzarlo a construir, para hacerlo realidad eh, Alcalde, vamos a tener que dejar hasta aquí el tema del centro de gestión porque ya el coquerenino se nos ha pasado rápidamente, pero sí queríamos tocar otro tema, aprovechando que están nuestros colegas de SECLA y que es esa relación con el PLADECO un proceso que habíamos dejado en stand-by, producto de esta emergencia sanitaria también y que nos ha obligado a repensar los procesos participativos para poder realizar este importante instrumento.
1: Paula, sí, efectivamente vamos a hablar de este proceso, de este trabajo que se nos viene también y que lo teníamos planificado antes de la, de la pandemia que llegue a, a Chile. Teníamos una carta ganada y que finalmente tuvimos que cambiarla, pero hoy día estamos retomando este, este trabajo y lo queremos dar a conocer también a la comunidad. pero antes Paula eh, para terminar con el Centro de Gestión de Residuos Domiciliarios también quiero eh, agradecer como bien decía Marcelo, estos aportes que está haciendo el Gobierno Regional de los subsidios, hemos hecho también algunas presentaciones anticipadas del anteproyecto del Centro de Gestión al Consejo Regional, lo ven con buenos ojos por lo tanto igual queremos agradecerle ¿no es cierto? a nuestros consejeros regionales esta visión que ellos tienen respecto del de, eh, Centro de Gestión de Residuos Domiciliarios de la Comuna de Cochrane y, y Tortel, y es por eso no es cierto que cada ...se han estado aprobando estos eh, recursos para... Eh, gestionar también lo que hoy día tenemos que es el relleno sanitario de la comuna de coca así que yo quiero agradecer digamos ese compromiso que ellos han, eh, han tenido, el consejo regional la intendente de la región y también el, el gobierno regional que los recursos obviamente vienen eh, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
0: Nos sumamos eh, a esos agradecimientos alcalde, sin lugar a dudas es muy importante contar con esos apoyos para materializar los proyectos y las iniciativas que se realizan en nuestra comuna porque somos una cadena, un círculo que va cerrando todas las iniciativas y y que somos muy, muy necesarios eh, vamos a entrar de lleno ahora entonces a lo que yo les señalaba al Pladeco Marcelo Aro, efectivamente vamos a comenzar prontamente con este Poder terminar, digamos, esta participación en cuanto a Pladeco, a definir qué es lo que queremos para nuestra comuna en los próximos años. Cuéntale a toda la comunidad, o recuérdanos más bien, qué es un Pladeco.
2: Sí, Paula, vamos a concluir un proceso. En realidad, a nosotros nos costó bastante obtener el financiamiento para ejecutar este estudio. Destacar, cierto, que nuestro Pladeco anterior tuvo una vigencia hasta el año 2018. Nosotros después lo ampliamos por un año más pero nos hacía falta ¿cierto? actualizar este instrumento. El Pladeco es un instrumento de planificación que nos guía en nuestro actuar. ¿ya? Es un es un instrumento eh, es uno de los cinco instrumentos que debe contar el municipio. Eh, a la fecha no está actualizado, sin embargo, nosotros iniciamos hace un par de años las gestiones con la SUDERE para que se financie el estudio. Eh, después de una solicitud que duró alrededor de dos o tres años, logramos el financiamiento. Destacar acá también que el municipio cofinancia este proyecto, eh, licitamos el año, eh, el año 2019, adjudicamos el, el estudio, eh, iniciamos el proceso de actualización y iniciamos ¿cierto? con el problema del, del COVID-19 eh, y tuvimos que paralizar el, el estudio. Así que como ya está digamos, más estable, esto más constante, tomamos una decisión de iniciar nuevamente el estudio, retomar el estudio. Gabriel ¿cierto? nos va a explicar la metodología que vamos a ocupar pero destacar eso, que vamos a retomar esto, que esperemos que cierto de aquí al 31 de diciembre esté aprobado en el Consejo y sea un instrumento que nos guíe cierto en los próximos seis años a la Comuna de Puebla.
0: Exactamente, para quienes están escuchando el a hasta ahora, un Pladeco es un instrumento entonces que utilizan los municipios para definir los lineamientos que vienen a futuro y cómo queremos que la Comuna vaya creciendo y por eso es tan importante además la participación de cada uno de ustedes porque los Pladecos los, constru los construimos entre todos efectivamente una consulta eh, traspasa ideas, todo lo que nosotros decimos, pero la opinión de cada uno de los cocraninos cuenta y en ese sentido le vamos a pedir a Gabriela que nos diga cómo vamos a realizar esta participación ciudadana en este Pladeco, porque eminentemente con esta emergencia, esta pandemia, el COVID del que todos tenemos que cuidarnos, no va a poder ser igual, no nos vamos a poder estar no vamos a poder estar todos en un mismo lugar
3: para participar. ¿No es así, Gabriela? Sí, Paula. Bueno, como decía Marcelo, nosotros ya teníamos todo... Habíamos iniciado con la consultora la etapa de diagnóstico de, del Pladeco, que era evaluar el cumplimiento del Pladeco anterior, eh, datos de la comuna, eh, corroborar información y ya habíamos armado como un calendario de reuniones por grupos de interés y eh, reuniones territoriales teníamos el calendario todo listo y, y se nos cayó se nos cayó la programación con esto de que no podemos reunirnos ya habíamos com habíamos comentado con distintos grupos de, de personas o juntas de vecinos que se venía eh, este proceso y sin embargo vamos a tener que adecuarlo ahora a la, a la situ situación actual teníamos destinado talleres por grupo de interés pero cada grupo no tiene que no es solo un grupo de conversación de ese tema sino era solamente para convocar a un grupo de personas. Así que teníamos, por ejemplo, considerado a los adultos mayores, eh, a las personas del rubro agrícola-ganadero, una reunión de cultura y deporte, del sector turismo, reunión con jóvenes, con mujeres y del sector educación. Eso era eh, para agrupar eh, grupos de interés. Y además teníamos los talleres territoriales que eh, convocan principalmente a las Juntas de Vecinos Rurales, Lago Vargas Los Ñadis, Uno, Esperanza de Los Ñadis, San Lorenzo, El Maitén Río Nef, Colonia Norte. Y lo que vamos a hacer ahora es que se van a mantener estos grupos y vamos a hacer convocatorias a través del Facebook municipal la página web a través de la radio también para que quien quiera inscribirse en cualquiera de estos eh, talleres eh, lo pueda hacer eh, la modalidad va a ser vía online yo creo una plataforma que estamos por definir si Zoom, Skype o algo similar la idea es que los interesados se inscriban a través de un formulario web y luego se les hará llegar como la invitación con el link para acceder a esta reunión que va a ser moderada por la consultora que es la consultora mapocho que tiene ya muchos años de, de ejecutar pladecos durante, eh, por todo Chile tienen mucha experiencia y a partir de ahí se va a empezar a levantar la información requerida para, para este diagnóstico. Eso va a ser con los talleres eh, de grupos de interés, con los talleres que son territoriales, que convocaban a las juntas de vecinos rurales. La modalidad va a ser la misma, pero eh, vamos a contactarnos con los coordinadores de cada junta de vecinos, con sus directivos, para ver cómo abordar el tema de, de que podamos tener presencia realmente y eh, una buena convocatoria. Entonces eso lo vamos a ir viendo como caso a caso. Pero en las otras que son de grupos de interés, la idea es que la convocatoria sea abierta, que el que quiera eh, sumarse a una de estas reuniones es bienvenido. Y también vamos a estar invitando a actores claves que nosotros ya, que, que ya conocemos, por ejemplo, dirigentes de, de, de los clubes de adulto mayor, con sus coordinadores también, para, por si hay algún problema con el uso de la tecnología, por ejemplo. Vamos a estar viendo cómo, cómo hacer que esta opción de, de reunirnos por, por Zoom o Skype eh, sea provechosa y además como entendemos que en los talleres no vamos a poder tener mucha gente por temas de, del uso de, de las reuniones web, que ya cuando hay mucha gente se complica un poco, vamos a hacer encuestas a través también de Facebook y la página web, que esas al igual como se hizo la encuesta hace poquito de la señalética, se van a hacer estas encuestas abiertas a toda la comunidad para quien quiera eh, expresar alguna idea o comentario, porque la idea es evaluar ahora como ...aspectos positivos de la comuna... ...aspectos que están deficientes... ...y qué proyecciones les vemos o cómo vemos nuestro desarrollo comunal. Eh, eso es un poco la, 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 las metodologías que se van a utilizar. Prontamente vamos a estar avisando fechas, estamos recién coordinando como con la consultora cómo hacerlo de manera más efectiva, que realmente tengamos participación porque como decías tú, el Pladeco se construye con la, con la comunidad. Tenemos que entre todos eh, lograr esta imagen objetivo que queremos para el desarrollo de nuestra comuna que satisfaga todas nuestras necesidades como cocreninos, entonces eh, es muy importante que todos participemos porque nosotros somos quienes validamos después si se cumple o no se cumple eh, lo que está en este instrumento. Muy importante entonces va a ser la participación de cada uno de los cocraninos que estén
0: atentos a nuestras redes sociales a nuestro Facebook, que estén pendientes de las radios también, porque por ahí vamos a estar entregando toda la información para que se sumen a esta participación ciudadana que como les decía, la gran diferencia va a ser que va a ser eh, eminentemente virtual basándose en nuestras redes y evitando el contacto. ¿No es así, alcalde? ¿Qué le parece que eh, reiniciemos todo este trabajo con el Pladeco que habíamos dejado de lado?
1: Bueno, tenemos un gran trabajo por delante de Paula y hoy día la reino del COVID-19, esta pandemia, tenemos que naturalmente eh, relacionarnos de, de una forma distinta y como bien decía Gabriela, eh, hoy día van a ser todas las re reuniones a través de, de internet, vía virtual, hay que estar muy atentos a nuestro proceso, nos interesa muchísimo, ¿no es cierto?, de acuerdo a la planificación que teníamos inicialmente y lo que históricamente eh, ha hecho la municipalidad en la actualización de los pladecos la participación ciudadana, pero a raíz de esto, naturalmente que eh, eso vamos a tener que seguramente reducir la, la, la participación, pero no va a ser menos importante. Por eso es necesario que estén todos atentos, se puedan inscribir y vamos a ir generando ahí los momentos no es cierto, para que nuestra comunidad pueda participar en estas reuniones virtuales que van a estar a disposición también de la, la comunidad. Es importante que eh, el Plan de Desarrollo Comunal, que es una planificación para los próximos cuatro años, la podamos construir en, entre todos. ¿ya? Eh, aquí estamos hablando del desarrollo, de ir cumpliendo ¿no nuestros sueños, nuestras necesidades y para eso se recoge la participación de la comunidad eh, y hoy día, ¿no es cierto?, a través de esta nueva forma que es eh, una forma quizás más distante, pero no menos relevante, ¿no es cierto?, para ir construyendo este instrumento de planificación.
0: Así es, utilizando la tecnología a nuestro beneficio, y qué mejor beneficio que proyectar a nuestra comuna hacia el futuro. Ya estamos llegando al final del CoGranino del día de hoy, como siempre nos excedemos un poquito del tiempo, pero es necesario. Los temas que tratamos son bastante importantes. Marcelo, ya al cierre sé que usted tiene que dar unos avisos importantes, pero yo quiero partir por agradecer la participación de los CoGraninos en la encuesta sobre señalética vial que tuvimos muy, pero muy buenos resultados y hay que agradecer ahí eh, e incentivar a los cocraninos a que sigan participando de este tipo de encuentros.
2: Sí, lo mismo voy a recalcar, Paula, dar las gracias es cierto, a todos quienes entraron a la plataforma municipal, votaron, en realidad la encuesta tuvo un buen alcance, con eso vamos a dar término al proyecto, vamos a, a concluir el proyecto y esperamos cierto, que se financie prontamente a través de la línea FRIL. Y dos avisos en el portal Mercado Público, dos licitaciones, invitar a las empresas eh, locales a que revisen el portal, que vayan a las visitas a terreno que son obligatorias y excluyentes. La primera es el ID 3797-25LE20. Este proyecto es el mejoramiento del sistema eléctrico de la Plaza Vuelo Patagón. La visita a terreno va a ser este día jueves 11 de junio a las 11.30. Inicia en el... Eh, Centro Cultural, y la segunda es la 3797-26-LP20 que tiene relación con reponer el Centro de Información de la Plaza, y para este ¿cierto? la visita a terreno está agendada para el día lunes 22 a las 12 horas eh, punto de inicio de la visita al Centro Cultural así que esas dos iniciativas ya están en la plataforma para que lo revisen y les recuerdo que participen en las visitas terreno que son excluyentes y además invitar a todas las personas que participen del Pladeco en realidad su opinión es fundamental y entre todos vamos a construir un buen instrumento de planificación.
0: Muy bien Marcelo muchísimas gracias por haber estado en el también vamos a darle los micrófonos a Gabriela para que se despida ya y en ti Gabriela, personificar el agradecimiento a todos los colegas de SECLA y a todos los equipos que han trabajado y han hecho posible eh, todos los proyectos que ustedes realizan, pero en especial este centro de gestión de residuos sólidos que sabemos que involucró un
3: gran trabajo Gracias Paula, sí fue años de trabajo y mucha gente involucrada el viernes cuando nos acordábamos y estábamos todos agradecidos era el listado de personas a quienes les copiamos el mail con las gracias era enorme, así que muchas gracias por la invitación muy bien, Gabriela, alcalde Ya estamos llegando al fin del coclavino del día de hoy
0: Donde ya nos hemos puesto al tanto Con nuestros eh, queridos vecinos De el acontecer de nuestra comuna Por cierto, quedan muchos más temas pendientes Pero siempre tienen que estar atentos a nuestras redes sociales Donde vamos subiendo toda, toda la información que tenemos Como por ejemplo, compartiendo un video Que compartimos hace poquito De una visita ahí a Lago Vargas, Donde se pueden hacer una idea De lo que implica un trabajo El territorio hoy día con imágenes De dron, de la casa. Cámara, que la realiza ahí mi colega Alexis Escobar, se puede relevar ese trabajo de muy buena manera. Alcalde, sus palabras al cierre ya.
1: Finalmente, Paula, eh, llamándome al autocuidado, estamos en pleno proceso en Chile de la, del desarrollo de la, de la pandemia, no hemos llegado ni siquiera al PIC, a la región de Aysén, eh, todavía no llega la crisis sanitaria, eh, estamos con 21 casos en la región de Aysén, de esos 21 hay 13 que son casos eh, activos, por lo tanto aquí el autocuidado es muy importante, el uso obligatorio de las mascarillas eh, es eh, con el único fin de que nos protejamos, así que ese es el último mensaje y a cuidarnos.
0: Con ese recordatorio finalizamos el coclarino del día de hoy, cuídense y quédense en casa en la medida de lo posible, que estén muy bien Chao, chao.